Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Hur kan det vara en nyhet att ett testamentet ska tolkas utifrån till statens vilja? Det framgår ju redan av lagtexten. Den frågan har många ställt sig efter högsta domstolens dom nyligen där domstolen avvek från testamentets ordalydelse och tolkade in en annan avsikt hos den avlidna. Advokat Maria Sanner som företräder testamentstagaren säger så här om domen. Ja, det, det nya som högsta domstolen för fram det är ju att om det finns oklarheter i ett testament eller uppenbara felskrivningar i ett testament så måste man tolka testamentet som en helhet och tillsammans med andra omständigheter som kan vara av betydelse för, för testamentet. Och det är ju en skillnad mellan hur högsta domstolen har, har bedömt det här fallet i förhållande till då, hur tingsrätten och hovrätten bedömde det. I det här testamentet så var det uppenbart att, att man hade missat någonting. Det fanns motstridiga villkor så att säga i det här testamentet som var väldigt tydliga för alla som läste det. Den, alltså, de knepigheter så att säga, det här är inte så lätt att göra kort, men som fanns i det här testamentet sa att om, om min huvudman, som ett villkor för att min huvudman... Eh, skulle som det var att ärva den här fastigheten så fick hon inte förfoga över fastigheten på visst sätt så länge testators syster bodde kvar på fastigheten. Det var det att hon, hans, hans syster bodde inte på den fastigheten utan hon bodde på fastigheten bredvid. Och då måste man nästan ge, ge lite grann en bakgrund för att eh, det, det här testamentet, den här mannen... Eh, ägde, testator ägde eh, en andel i fem fastigheter. Och de här fastigheterna de var samtaxerade, de utgjordes som en enhet och de ägdes av eh, tre personer av honom, hans syster och en systerdotter gemensamt. Så hade det alltid varit. Alltså de här fem fastigheterna hade alltid varit en enhet som i, i samma ägares hand så att säga, även om de hade gått i arv och så. Så har de alltid hållit ihop. Och det var nu skulle ja. syskonbarnet få då ärva de här andelarna. Och nu skulle syskonbarnet få ärva de här andelarna. Nu skulle de här andelarna så att säga till status andelar gå i arv vidare mm. ner till. I det här fallet får så vi hans hans syskonbarn, min huvudman då. Nu hade ju till staten en ansedd advokat eller juristbyrå inom familjeområdet. Mm. Hur kunde mm. det bli fel i ordalydelsen? Ja, eh, sannolikt så är det på det sättet. Jag, det var så här att den här mannen han skrev ett, ett, ett utkast på ett testament som han ville ha hjälp av en, en släkting med att skriva ut egentligen bara. Eh, och det fick han. Han skrev en handskriven lapp och så bad han att få hjälp med skriva ut den här, det här utkastet utav, utav en släkting. Och det, det här utkastet kom ut och det sa att eh, det bestod bara av ett antal legat och ett av legaten var just fastigheten 15 som den hette med flera så hade han skrivit där. Eh, och sannolikt så är det på det sättet att han gick till en, en jurist med det här utkastet där det stod fastigheten FN med flera. 
Och det har missat och helt enkelt missat att ta in alla fastigheter. Hans mening var ju att 1,5 med flera betyder 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,14. Eh, men det har missat. Det, så tror jag att det har gått till. Ja. Ett rent mänskligt misstag helt enkelt. Och den här mannen var ju 91 år gammal. Så att, även om han var alldeles klar i huvudet det var alla överens om så är det klart att eh, han eh, ja, med ålderns rätt så kanske man inte är, är så uppmärksam. Så att det blir fel helt enkelt där. Men underinstanserna ville ju inte gå ifrån ordalydelsen. Eh, vad Nej. kände du då i det läget? Nej, jag tyckte att det var fel givetvis. Jag tyckte att man måste göra en helhetsbedömning. Man måste titta på vad som står i testamentet och de säga, missförhållanden som finns i testamentet och, och tolka dem tillsammans med övrig bevisning och göra en helhetsbedömning när man skulle utröna till statusbilder och inte bara helt och hållet gå på en ordalydelse. Och när högsta domstolen då meddelade prövningstillstånd, eh, kände mm. du då, då övertygad om att man skulle ändra den här utgången från undersanserna? Ja, alltså, nej det gjorde jag inte. Däremot så kände jag mig, när jag gick från finsvästen så var jag ganska säker på att jag, för min räkning hade vunnit där. För att för mig så fanns det, alltså det fanns ingen annan rimlig eh, bedömning eh, att göra än den som högsta domstolen nu har gjort. Nämligen att man måste göra en helhet. Man måste titta på alla fakta. Man måste titta på testamentet eh, och övriga eh, omständigheter och övriga bevisningar som har fått in. I tingsrätten så säger man att det ska göras en ordalydelse och den var tydlig precis som du säger. Det var fastigheten FN. Eh, och sen tittar man överhuvudtaget inte på att det inte stämmer, alltså att de olika förordnandena går inte ihop. Och, och hovrätten gjorde ju samma bedömning, att man, man sa det att man delade tingsrättens bedömning att ordalydelsen av testamentet i utgångspunkten för, för prövning av stat och fria. Eh, och och eh, man, man säger kort i hovrätten att det finns visst, eh, vissa motstridigheter, men... men eh, som då ger anledning till viss tvekan om innebördet i testamentet. Men att testamentet blir så ändå ger sig stöd för vad motpartens eh, uppfattning att det ska gälla som testat och skilja. Du får ju då en skrivning i HD där man säger ungefär i enlighet med vad du önskar. Liksom vid tolkning av avtal och andra mm. rättshandlingar måste tolkning av ett enskilt förhållande ske ljuset av vad som framgår mm. testamentet i dess helhet och i förhållande till mm. övriga omständigheter. Och så slutar mm. man med en sådan bedömning av förordnandets ordalag i ljuset av hela testamentet kan också ge stöd för att förordnandet i något hänseende har blivit förmål för en felskrivning eller misstag som lett till mm. att det fått ett annat innehåll än vad som åsyftats från testatorns sida. Och det var väl vad du förde fram egentligen? Ja, det var det jag förde fram. I, i, jag hade samma argument i alla tre instanserna men, men de kunde stå på det på ett annat sätt. Alltså när det finns en motstridighet så måste man göra en helhetsbedömning. När det finns en motstridighet eller motsägelser i ett testament som, som är tydliga ja, då måste man göra en samlad bedömning. Där eh, ja, kan det precis läsa upp att, att ett enskilt förordnande måste ske i ljuset av vad som framgår av testamentet i det helhet. Det var det eh, som ledde fram till att man, man eh, 
bedömde testamentet på det sättet som man gjorde mm. i det här fallet. Nu skriver den skiljaktig då Dag Mats, han är ju ganska tuff i sin skrivning. Han, mm. han tycker då att eh, det riskerar lätt att bli mer eller mindre lösa gissningar om innebörden och kan inte räcka för att avvika från förordnadens tydliga ordalag. Det måste krävas något mm. konkret och hållfast för att man... Eh, inte ska låta den en gång eh, där skrivna texten avgöra. Ja, men visst, ja. Så, så skriver han. Och på det sättet så, så håller han ju så att säga med tingsrätt och hovet. Men, mm. men ja, jag menar ju givetvis att det, det, det så, så kan man inte se på det. Nej. Utan återigen, alltså man, måste, man måste göra en, en helhetsbedömning. Och, och jag tror inte, jag tror att han har fel i det. Att det riskerar inte att bli mer eller mindre lösa gissningar här utan i, I det här fallet, i vart fall, så, så, så blev det, menar jag, ganska uppenbart vad testator hade önskat när man läste hela testamentet och, och också la in övrig bevisning. Kommer det bli svårare för domstolarna att avgöra sådana tvister i med detta? Ja, de får ju väga in andra omständigheter än... En, en, en bara ordalydelsen och sen lägga bevisbördan på den som påstår någonting annat. Det, det, det lägger ju ett lite större ansvar på, på domstolarna att faktiskt väga in allt. Men jag får också säga att, att, att det, här, det, här, det här rör ju det här rör ju fall där, där ordalydelsen där det, jag menar, där det har blivit knepigt så att säga, där det har blivit fel att Frångå ordalydelsen, utgångspunkten är ju fortfarande givetvis, och det skriver ju för domstolen också, utgångspunkten måste vara att det är ordalydelsen som gäller. Men om man inte kan, om man inte kan tolka till status vilja, om man inser att det har blivit något fel, ja, då, då måste man eh, föra in andra omständigheter också. Läsa testamentet i sin helhet och föra in andra omständigheter också till stöd för, eh, ja. Vad som påstås vara på staters vilja. Kommer det inte bli lika viktigt att ange fastighetsbeteckningarna korrekt framöver? <laughs> jo, självklart. Alltså det är ju återigen, eh, högsta domstolen håller ju helt och hållet med den principen att det är ordalydelsen som ska vara utgångspunkten, den finns ju kvar. Det är synnerligen viktigt att, att vara tydlig i sitt testament, det är det. Eh, givetvis, det ska inte behöva göras tolkningar. Utav testamenten utan, utan eh, man måste vara tydlig när man skriver testamenten och någonting annat eh, framgår i den här domen eller på något, på något annat sätt kan man inte tolka den här domen. Eh, har du varit uppe i HD tidigare? Nej, det har inte varit. Hur känns det här nu då att sätta avtryck på det här sättet i historien? Nej, men det, det känns bra. Framförallt så känns det bra att det har blivit rätt. Eh, min uppfattning har hela tiden varit att det är ganska självklart och de man har pratat med om allt som framgår så att säga, av testamentet och övrig bevisning tycker, så, tycker att det är ganska självklart att testator har velat här. Så det, det känns, det har varit frustrerande kan jag säga att tappa målet i två instanser när jag själv har upplevt att det är så tydligt vad han vill eller har velat. Så att nej, det, känns, det känns skönt, väldigt skönt att att ha fått den rätt man tycker att man har. Så att säga. Och vad tror du att avgörandet kommer få för betydelse framöver? Alltså jag, jag tror att 
HD har ju varit tydlig med vilka principer som ska gälla vid generellt sett vid tolkning av testamentet. Så att jag tror att man kan komma och läsa det och läsa ut ganska mycket eh, av eh, det här rättsfallet. Och när jag själv jobbade, för jag jobbade med det här målet i tre år, det är alltså över tre år sedan vi talar i tingsrätten, så saknade jag rättsfall på området. Det finns inte särskilt många rättsfall på området tolkning av testament. Och det kan ju också vara en anledning till att man har tagit upp det här målet för att tydliggöra generellt också vad som gäller vid tolkning av testament. Så att jag kan tänka mig att man, att man kikar i det när man ska tolka testament i framtiden. Det kan nog ja, det är klargörande på något sätt och det kan säkert bli ganska använt av, av jurister framöver, det tror jag. Ja, kanske familjerättsjuristerna nu har fått ett skarpt verktyg i sina händer när testamenten ska tolkas framöver. Man behöver i alla fall inte kasta in handduken vid rena felskrivningar i testamenten. Om en vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt spännande rättsfall. Välkomna då!